0: Вітаємо, ми з України і це подкаст-переможеньки від фактчекінгового проєкту Вокшек про наші перемоги воєнного часу. За минулі три дні було багато перемог. Давайте згадаємо їх усі. У Мінцифри повідомили, IT-армія продовжує боронити кіберфронт та завдавати ворогу ударів. Лише з 6 до 22 травня було атаковано понад 400 російських онлайн-ресурсів. А саме, через кібератаки багато сайтів регіональних ЗМІ були недоступними. Російський магазин застосунків Nesh Store, Analog App Store та Google Play, попри атаки, мав труднощі в дні анонсованого запуску, імпортозаміння, Заміщення не спрацювало. У росіян виникали складнощі з продажем та орендою нерухомості онлайн. А російські банки досі не можуть уговтатися від попередніх атак ІТ-армії та впоратися з новими на свої сайти та онлайн-банкінг. З дня російського вторгнення в Україну ІТ-армія атакувала близько двох тисяч російських ресурсів. Багато з них було атаковано повторно. І поки наше ІТ-військо нищить кіберфронт ворога, СБУ перехоплює розмови, де рашисти розповідають про реальний стан справ на Росії. Отож, окупанти скаржаться, що російський рубль перетворюється на фантики. Через сильну девальвацію 3 мільйони рублів виплати за поранення не вистачає навіть на однокімнатну квартиру в російській глибинці. Співбесідник окупанта жартує, що для наступної виплати треба отримати ще одну порцію поранень від Збройних сил України. Що ж, якщо у цього окупанта не вистачає грошей і міськів, і він справді повернеться в Україну, то наші захисники зроблять усе, щоб він приєднався до понад 29 тисяч 200 загарбників. До речі, кількість втрат живої сили Росії стрімко наближається до 30 тисяч. А 30 тисяч – це вже дуже відчутна кількість загиблих для Росії. Це, наприклад, населення мікрорайону Десна у Москві або 37% стадіону Лужники. З російського ринку виходять чергові компанії. Цього разу виробник одягу Levi's та американські кав'ярні Starbucks. Швейцарська страхова компанія Zurich Insurance теж продає свій російський бізнес і припиняє комерційну ідяльністю Росії. Не здивуємося, якщо і цього разу Росія скаже, що нічого страшного немає. Згодиться і білоруський трикотаж, та рощина кави місцевих виробників. Але головне, щоб російські хіпстери теж зацінили таке імпортозаміщення. Тим часом у світі продовжують заморожувати російські активи, а на російські компанії, чиновників та олігархів накладати санкції. Так керівниця агентства з регулювання і розвитку фінансового ринку Казахстану заявила, що близько 21,5 мільйонів доларів США за Заморозились з запровадженням санкцій на рахунках у дочірніх російських банках у Казахстані. Австрія заморозила близько 254 мільйонів євро російських активів на 97 рахунках в межах санкцій Євросоюзу. Загалом, з початку вторгнення Росії в Україну, Австрія ввела санкції проти 1091 особи та 80 організацій Росії. А наші друзі-поляки достроково розірвали газовий контракт із Росією. Про це повідомила міністерка клімату та довкілля Польщі – Анна Москва. І яке ж символічне прізвище. У 1993 році Польща підписала міжрядову газову угоду щодо Ямалу. Вона діяла до кінця 2022 року. Трубопровід «Ямал Європа» проходить із Росії через Білорусь до Польщі та Німеччини. На нього припадає невелика частина потоків російського газу до Європи, і з початку війни його використання різко скорочується. За словами Анни Москви, агресія Росії проти України підтвердила вірність, ж участі польського уряду стати повністю незалежним від російського газу. Ми завжди знали, що «Газпром» не є надійним партнером, написала вона у Твіттер. Також у Польщі заявили, що платити за у рублях на вимогу Росії не будуть. А от відносини Україною з Польщею розвиваються, як назвав це президент, на абсолютно чистій, щирій основі, без будь-яких чвар старої конфліктної спадщини. Володимир Зеленський заявив про домовленість з Польщею про двосторонню угоду, яка має спростити перетин кордону між країнами. Це має пришвидшити проходження процедур на кордоні, прибере більшість корупційних ризиків і також є початком нашої інтеграції у спільний митний простір Євросоюзу, пояснив президент. Інше рішення – це підготовка законопроекту, який буде дзеркальним відповідником ухваленого в Польщі закону про українців. Українці і українки, які тимчасово перебувають в Польщі, рятуючись від війни, де-факто і де-юре отримали ті ж можливості, що і поляки, і це буде правильний жест – ухвалити такий закон в Україні – зазначив Зеленський. Ще одна країна наш партнер Ізраїль дозволив українцям, які виїхали через війну, легально влаштовуватися на роботу. І цікаво, що Росія зараз усіляко намагається зруйнувати наші стосунки із Ізраїлем і з Польщею. Щодо Ізраїлю, то Росія запевняє, нібито Україна передає протитанкову зброю терористам ХАМАС, а щодо Польщі, то нібито вона збирається нас поглинути. На щастя, це не більше ніж вигадки російської пропаганди. Жодних реальних доказів співпраці України з терористами чи з Польщі поглинути Україну просто не існує. Звісно ж, Велика Британія та наш побратим Борис Джонсонюк не втримався і теж анонсував нову допомогу для України. Він пообіцяв подвоїти зусилля з надання Україні харчових продуктів та гуманітарної допомоги, а також працюватиме над тим, щоб забезпечити Україні можливість експортувати свої товари. А уряд Великої Британії надасть фінансові гарантії по кредиту ЄБРР, який Укренерго використає для забезпечення стабільної роботи компанії в умовах війни. Крім того, країни Великої Сімки домовилися виділити майже 20 мільярдів доларів Україні на підтримку економіки. А Європейський Союз у п'ятницю 20 травня переказав Україні новий транш у розмірі 600 мільйонів євро. Також Україна отримала півмільярда євро від Світового банку для підтримки охорони здоров'я та переселенців. Триває підтримка і у розслідуванні злочинів Росії. Генеральні прокурори п'яти країн – Великої Британії, США, Канади, Австралії та Нової Зеландії – підтримали генпрокурорку Ірину Венедіктову, Офіс генпрокурора та Український народ у забезпеченні відповідальності за воєнні злочини, скоєні під час російського вторгнення. Водночас 42 держави стали на бік України у справі проти Росії у Міжнародному суді ООН. Ці країни оголосили про намір приєднатися до нашого позову. А міста України поступово повертаються до життя. На Грибовицькому полігоні поблизу Львова у суботу запустили біогазову електростанцію, яка здатна забезпечувати електроенергією близько 735 Домогосподарств. Завтра, 24 травня, Харківський метрополітен відновить перевезення пасажирів, а у Київській області сапери повністю завершили розмінування. Крім цього, в області повністю відновили електропостачання. Такі новини. Тримаємо інформаційний фронт, не піддаємося паніці та провокаціям від ворога. І бажаємо вам тихої та спокійної ночі. Почуємось!